0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, comment allez-vous Baruch Hashem. Ce soir, je vais vous raconter une incroyable rencontre entre le Baal Shemtov et Matityahu. Écoutez attentivement. Au beau milieu de la chaîne de montagnes des Carpates en Ukraine, dans une petite maison en bois, surplombant les collines et les montagnes, habitait un jeune couple. Ils étaient mariés depuis quelques mois seulement et avaient décidé de construire leur vie dans le calme et la sérénité de ce lieu, loin de l'agitation de la ville et de la foule. L'homme s'appelait Israël, petit on l'appelait Isroulke. et plus tard, lorsqu'il serait un tzaddik connu de tous, on l'appellerait Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, ou plus simplement le Baal Shem Tov. Malgré sa jeunesse, un air sérieux se dessinait sur son visage et ses yeux reflétaient une joie et une sérénité profondes. Sa jeune épouse, Hana, était heureuse, bien qu'elle ne voyait pas beaucoup son mari. Le dimanche, Israël partait tôt de la maison pour ne revenir que vendredi après-midi. Avant l'entrée du Shabbat, toute la semaine, il s'isolait dans les forêts épaisses qui se trouvaient dans la région pour prier et se connecter à Hachem. Il partait seul, jamais découragé, ni par la chaleur étouffante de l'été, ni par les durs hivers neigeux, prenant simplement son bâton et son baluchon contenant quelques affaires, son talit, ses éphiline, un ou deux livres et quelques tranches de pain qui lui suffirait pour toute la semaine. Hana savait que son mari était un grand sadique, un homme saint, et c'est pour cela qu'elle était heureuse. Mais elle était la seule à le savoir. À cette époque-là, le Baal Shemto vivait comme un sadique caché. Les personnes qui le rencontraient pensaient qu'il était un voyageur comme les autres, un juif simple. Ce n'est que plus tard... Israël se dévoila aux yeux de tous et devint le Saint Baal Shem Tov. Notre histoire se déroula pendant l'hiver. La neige avait commencé à tomber et recouvrait le paysage d'un épais manteau blanc. La fête de Chanukah approchait, la fête de la lumière et de la joie. Lorsqu'arriva la semaine pendant laquelle on allumerait les premières bougies de Chanukah, Israël partit comme à son habitude à l'aube du dimanche. Mais avant de partir, il dit à sa femme, « Ma chère épouse, j'espère, avec l'aide d'Hachem, être de retour avant le premier soir de Chanukah, pour pouvoir allumer la première bougie ensemble. Mais si jamais, chasvechalom, que Dieu nous en préserve, je tarde et que la nuit tombe, ne m'attends pas.  « « Et allume-toi-même la bougie afin de ne pas rater cette grande mitzvah. » Puis, il prit la route. Sa femme Chana le regarda s'éloigner, priant fort Hachem qu'il protège son mari pendant son voyage. La semaine passa et Hanouka approcha. D'ici quelques heures, les maisons juives seraient illuminées par la première bougie de Hanouka. Israël prit la route du retour. Il lui restait un bon chemin à parcourir avant d'arriver, mais il connaissait ses sentiers sur le bout des doigts. Il avait l'habitude de les emprunter. Ses lourdes bottes s'enfonçaient dans la neige. Le froid était vigoureux. Un vent violent lui fouettait le visage et pénétrait ses entrailles. Pour ne rien arranger, des flocons de neige épais s'étaient remis à tomber, rendus la vue difficile. Israël, continuait à avancer, mais les chemins se ressemblaient tous lorsqu'ils étaient couverts de neige. Les arbres ne lui donnaient plus d'indice sur sa progression, et pour la première fois, il n'arrivait pas à retrouver la route pour entrer chez lui. La nuit commençait à tomber, et ses yeux, fatigués, erraient à la recherche d'une piste. Mais hélas, il tournait en rond, et à chaque fois qu'il pensait qu'il se rapprochait de la maison, il se retrouvait au même endroit que précédemment, mais non, les enfants, ce n'est pas un homme comme le Balchemtov, un homme si confiant et joyeux qui allait perdre sa patience dans un moment pareil. Non, le Baal Shem Tov gardait son calme et sa sérénité. Il continuait à avancer malgré les difficultés. Seulement, quelque chose le chagrinait. L'heure tournait et bientôt... Il ne pourrait plus allumer la première bougie, qui connaissait autant que le Baal Shem Tov l'importance du moment de l'allumage. Il aurait tellement voulu allumer sa Hanoukia en compagnie de son épouse à la bonne heure. Il savait que chaque année, à ce moment-là, une lumière spéciale se dévoilait sur le monde, comme un dévoilement d'Hachem plus intense, qui n'allait peut-être pas percevoir cette année, s'il ne rentrait pas à temps. La fatigue commençait à avoir raison de lui. Il n'arrivait plus à faire face au vent violent et à la torpeur de la nuit. Il décida de s'asseoir sur un rocher. Et quelques minutes plus tard, il sentait qu'il commençait à s'assoupir. La forme des arbres devenait comme une partie de son rêve. Quand, soudain, il avait l'impression de distinguer une forme humaine qui s'avançait vers lui. Le Shemtov se concentra et vit un homme entièrement vêtu de blanc, tenant une grande bougie blanche, se rapprocher de lui. Il pouvait à présent distinguer son visage, le visage lumineux et bienveillant d'un grand sage avec une grande barbe blanche. Comment cet homme était-il arrivé jusqu'ici Qui es-tu lui demanda le Baal Shem Tov. L'homme lui sourit de bon cœur et lui répondit « Je suis Matitiaou, le Cohen de Modine, l'homme des Rashmonaïm. » Vous vous souvenez qui était Matitiaou les enfants Oui, c'est le héros de l'histoire de Chanukah. Mais que faisait-il ici Notre histoire se déroule bien après des milliers d'années Après l'histoire de Chanukah Écoutez bien la suite et vous comprendrez. L'homme se retourna et s'éloigna de Rabbi Israël. Celui-ci se dépêcha alors de le suivre. Et il remarque une chose étrange, très étrange. Même les vents les plus forts n'éteignaient pas la bougie de l'homme qui continuait à éclairer le chemin. C'était un miracle, n'est-ce pas les enfants  « « Oui, car la flamme d'une bougie est très fragile et s'éteint normalement facilement. » Le Baal Shem Tov suivit un long moment l'homme et petit à petit, il commençait à reconnaître les environs et se rapprochait de sa maison. Bientôt, il aperçut une petite flamme briller à l'intérieur d'une maison. « Oui, c'était la bougie de Hanouka que sa femme inquiète avait allumé en attendant qu'il rentre. Le Balchemtov se tourna alors de tous les côtés, mais Matityahu, l'homme qui l'avait sorti de la forêt et l'avait guidé jusqu'ici, avait à présent disparu. Le Baal Shem Tov entra chez lui et quelques instants plus tard alluma sa Hanoukia. Il se concentra particulièrement Lorsqu'il fit la beracha de Shehassanissim la nous Bayami Mahem Bismanazé, Une bracha pour remercier Hachem des miracles qu'il fit à l'époque de Chanukah. Oui, le Baal Shem Tov venait de vivre un autre miracle de Chanukah. Il voulait tellement rentrer chez lui pour Chanukah que Matitiao lui-même lui était apparu pour lui permettre d'accomplir cette grande mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka à temps. Voilà les enfants, encore une magnifique histoire qui nous montre à quel point les miracles de Hanouka ne sont pas arrivés uniquement à l'époque de l'histoire de Hanouka. Non, à chaque époque et même à notre époque, nous pouvons mériter de vivre les miracles de cette si belle fête. Une fête. D'une telle grandeur qu'elle a protégé notre peuple à travers toutes les générations. Espérons que nous pourrons bientôt la célébrer avec le bête amigdash reconstruit. Amen. J'aimerais dédicacer cette histoire pour de nombreux Mazaltov. Et oui, ce soir encore, nous allons fêter plusieurs anniversaires ensemble. Alors tout d'abord, un grand Mazal Tov à notre mamie adorée, mamie Annie de Bâche, qu'on aime de tout notre cœur. Nous te souhaitons une longue vie en bonne santé, jusqu'à 120 ans, Amen, de la part de tous tes petits-enfants. Un très très grand Mazal Tov également, à une fille merveilleuse, Shayna Martinez, un grand Mazal Tov Shaina, pour tes 6 ans. On te souhaite d'être une grande Racida tout au long de ta vie, dans la santé et la joie. Tes frères et tes sœurs qui t'aiment très fort. Un très très grand Mazaltov a une petite fille qui nous écoute déjà. Elle fête ses un an. Elle est merveilleuse et adorable. Elle s'appelle Bella Gabé. Un autre Mazaltov un garçon exceptionnel. Il fête ses 7 ans. Il s'appelle Eliav Marciano. Papa et maman sont très fiers de toi et t'aiment de tout leur cœur. Que tu continues à grandir dans le chemin de la Torah jusqu'à 120 ans. Encore et toujours un grand Mazaltov, un petit garçon merveilleux, Michael Yonas Yalom de l'école Sinai, pour la naissance de son petit frère. Qu'Hachem fasse que tu sois toujours un chassid, un exemple pour lui, et que tu apportes encore plus de joie et de satisfaction à toute la famille de la part de tes parents qui sont très fiers de toi et t'aiment très très fort. Un autre Mazaltov, cette fois-ci pour une princesse de 5 ans. Elle s'appelle Keren Saada. Que tu puisses baiser à ta chême, grandir en bonne santé et rester cette petite fille exceptionnelle que tu es. Tu seras une super grande sœur. On t'aime fort, papa, maman et Lévi-Itsraq, ainsi que les tata et tontons. Un dernier et un immense Mazaltov. Pour un garçon mignon tout plein, il fête ses 6 ans. Il s'appelle Lior Mazaltov de la part de toute ta famille qui t'aime très très fort. Voilà les enfants, beaucoup de joie, toujours dans la joie et rien que dans la joie. Amen que vous puissiez m'annoncer toujours de très belles nouvelles. Les enfants, nous allons à présent nous quitter. Je vous souhaite. Comme d'habitude, une très belle nuit faite de beaux rêves, certainement des rêves, des miracles de Chanukah. Et pourquoi pas rêver du bal Shem Tov ou bien de Matitiao. Ça serait formidable. D'ailleurs, si vous rêvez d'eux, n'oubliez pas de me le dire. Voilà, on respire bien fort, on retrouve notre calme, on met la main sur nos jolis petits yeux et on fait tous ensemble... Un magnifique schéma Israël.